0: Gemeente, we openen de schriften bij het Evangelie naar Lucas. Het 24 e hoofdstuk, we lezen deze morgen vanaf het 13e tot en met het 27e vers. Lucas 24, de geschiedenis van de emma vanaf vers 13 tot en met vers 27. We lezen daar het woord van God als volgt. Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen, twee van de discipelen, gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam, kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag, sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf. En troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Tot zover de schriftlezing. Deze morgen maken we een begin met de wandeling met de Emmaüsgangers gangers En vanmorgen staan we stil in de verkondiging bij de eerste gelezen versen. Vers 13 tot en met 16. We zullen die nog een keer lezen. Lukas 24 vers 13 tot en met 16. En zie... Twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden zodat zij hem niet herkenden. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Psalm 30, vers 2 en 4 zingen wij straks na de verkondiging. Psalm 30, vers 2 en 4. Gemeente, jonge mensen, kinderen, fijn dat ik ook jullie deze morgen weer zie. Op zijn tijd hebben we het allemaal nodig... Pastoraat, en dan in de diepe zin van het woord, zielzorg, aandacht voor de binnenkant van je leven, want ja, die buitenkant, daar is over het algemeen wel aandacht voor en dat zit dan wel goed, maar de binnenkant, komt u veel mensen tegen die daar echt belangstelling voor hebben? Die bij u gaan zitten en dan gaan luisteren. Maar wat er komt, dat is het grootste deel van het pastoraat. Dat heb ik geleerd tijdens de opleiding, maar het valt nog niet mee om dat tot uitvoer te brengen. Dat zeg ik er ook heel eerlijk bij. Luisteren, luisteren, pastor zijn. Vanmorgen, gemeente, gaat het over pastoraat, maar dan niet zoals dat gebeurt door mensen onderling. Hoe goed en hoe nodig dat ook kan zijn, hè? daarvoor zijn er ouderlingen en daarvoor zijn er ook, ik zou zeggen, pastorees. Dat is nog net iets mooier dan dominees. Als je naar het woord kijkt, tenminste, dominee, dominus, heer. Pastor betekent herder. Geweten vanmorgen komen we hem tegen. De, zo noemt Petrus hem: de opperpastor, de opperhedder. De herder en opziener van onze zielen. Nou, daar bent u echt in goede handen hoor: bij zo'n pastor. De herder die door de vader weer is opgebracht uit de doden. De overste herder, zegt Petrus. En hem ontmoeten we, terwijl u misschien dacht, we gaan twee mensen ontmoeten. Twee emmaus die van Jeruzalem naar Emmaus aan het wandelen zijn. En jawel, die ontmoeten we ook, maar het zou heel verdrietig zijn als u met die twee mensen naar huis gaat. Want het gaat in Lukas 24 niet om de openbaring van... Wat de Emmausgangers beleven en meemaken, het gaat om de openbaring van de levende, van Christus. Die zich als de derde voegt bij die twee die aan het wandelen zijn. En dat brengt ons bij het thema van de preek. De goede herder beoefent pastoraat na Pasen. De goede herder beoefent pastoraat na Pasen. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats, wanneer hij dat doet. We lezen in vers 13 en zien, twee van hen gingen op diezelfde dag. Dat is opvallend. Wat is dat voor dag? In de tweede plaats, waar hij dat doet. Ze zijn onderweg van Jeruzalem naar een dorpje dat 60 stadien... zo'n 12 kilometer verder van Jeruzalem verwijderd is. Dus het gebeurt ergens, onderweg... En wat voor weg is dat? En wat gebeurt er op die weg, tijdens die wandeling? En tot slot, hoe hij dat doet. Vers 15 en 16. Het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken dat Jezus zelf zich bij hen voegde. Ze hebben het niet eens door. En dan raakt hij in een gesprek met hen verwikkeld. De goede herder beoefent pastoraat na Pasen. Wanneer hij dat doet, waar hij dat doet en... Hoe hij dat doet. Allereerst dus wanneer hij dat doet. Gemeente jonge mensen, het zijn er twee. Er waren er natuurlijk veel meer, veel meer discipelen. Meer ook dan de twaalf. Ik moet eigenlijk zeggen de elf, want er is natuurlijk een gat gevallen in de discipelkring. Judas is er niet meer bij. Maar er zijn meer discipelen geweest dan de elf die Jezus hebben gevolgd. Er zijn tientallen discipelen geweest. En twee uit die wat wijdere kring zeg maar van die discipelen, die ontmoeten wij tijdens de wandeling. Van één is de naam bekend, dat is Cleopas. En van de ander weten wij helemaal niets. We weten zelfs niet of het een man is geweest. Laten we ervan uitgaan dat er twee discipelen zijn geweest, twee mannelijke discipelen zijn geweest, die samen aan het wandelen zijn van Jeruzalem naar Emmaus. Ja, waarom weten we die naam van de ander nou niet? Ja, ik, ik weet het ook niet, maar... zou het kunnen gemeten dat de Heilige Geest op die manier ruimte biedt... om vanmorgen uw naam, jouw naam, in te vullen... Ook zo'n wandelaar, een pelgrim, op weg naar. Hoe dan ook, we kennen zelfs de Emmaus-gangers en zo gaan ze dan ook door het leven. De Emmaus-gangers die niet zomaar een wandeling maken... die heel letterlijk Jeruzalem de rug toekeren... en naar een dorpje, Emmaus, een onbetekenend dorpje lopen... Er is veel discussie in de commentaren over wat de betekenis is van die naam. We weten het niet. Ik vind het een aardige gedachte van, van Koolbrugge. Die zegt, Emmaus, ja, het is een duistere benaming, een duister begrip. Laten we het plekje maar duisternis noemen. Donkerheid. Laten we het zo maar vertalen. Die Emmaus-gangers die lopen van de lichtstad naar de duisternis... Bovendien gaat de zon ook nog eens onder, dus het wordt niet alleen figuurlijk donker, het wordt ook letterlijk donker. Ze dalen af naar Emmaus, een wandeling van zo'n drie uur. En daar gebeurt het, tijdens die wandeling, tijdens de samensprekingen die ze hebben, voegt zich een derde bij hen... Maar voordat we daarop letten, eerst even over de tijdsaanduiding. Want het is wel heel opmerkelijk dat Lucas dat er nadrukkelijk bij zegt. Op diezelfde dag. En zie, en zie. Je mag dit gedeelte niet losmaken van het voorgaande, vers 1 tot en met 12. Lucas koppelt het heel nadrukkelijk aan elkaar en dat moeten wij dan ook doen deze morgen. Er is nogal wat gebeurd op diezelfde dag. U kunt dat lezen in het eerste gedeelte van Lucas 24. En wat is er dan gebeurd? Nou, als ik dat zou vragen aan de kinderen vanmorgen, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd op diezelfde dag op Pasen? Nou, dat weet jij wel, hè? Wie is er opgestaan uit de dood? Jezus. Wat betekent dat? Is dat ooit eerder voorgekomen, sinds Adam, dat er iemand is geweest die uit de dood opstaat? Niet zoals Lazarus, die daarna toch weer moest sterven. Maar hij heeft, zegt Timotheus, de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Gemeente, dat is voor het eerst in de geschiedenis. Tegenwoordig zouden ze zeggen, dat is breaking news. Hebt u dat meegekregen van die... Uh... Die astronoom, Heino Valke, die na twintig jaar het zwarte gat heeft ontdekt. Met hulp van vele andere astronomen. Een ontdekking waar de wereld van de wetenschap van op zijn kop staat. En u hebt de foto's misschien gezien. Nou, dat zegt leken als mij niet heel veel, ik vind het heel mooi, maar... Als je in die wereld thuis bent, dan is het een geweldige, geweldige beloning van jaren onderzoek. Dat is breaking news. Niet eerder vertoond. Maar het valt in het niet bij wat Pasen is. Vaas is dat de onmogelijkheden waar wij tegenaan lopen sinds onze val in Adam tegen aanlopen. Dat wij beperkt zijn, dat wij sterfelijk zijn, dat wij in ons leven dat ook soms nadrukkelijk meemaken dat wij sterfelijk zijn. En dat niemand het kan winnen van die laatste vijand dat er één geweest is die dat heeft bewezen. Ik kan die dood aan. Ik ben door de kracht van mijn vader opgewekt. En ik ben opgestaan uit het graf. Geen steen hield de zoon van David in het graf. Op die dag gemeente. Heeft een het laten zien dat hij geen houdbaarheidsdatum heeft. Wij wel. Wij leven en zullen sterven. Maar Jezus leeft in eeuwigheid. Nou, dat is één, één aspect van diezelfde dag. Er is nog wat... Pasen betekent dat het kruis niet te vergeefs is dat het kruis evangelie geen bevlieging is geen luchtspiegeling is. Pasen laat zien dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan dat dat geldingskracht heeft dat dat effect heeft. Hij is de levende. En in zijn levenskracht kan hij dus ook mensen uit het zondegraf ophalen. Hij is de opgestaande levensvorst. De schuld is betaald. De dood is overwonnen en, nog iets, de duivel heeft het nakijken. Terwijl iedereen dacht, dit is het eind. Jezus' leven gaat als een nachtkaars uit. Bleek hij na drie dagen op te staan. Op die dag is dat gebeurd... Gemeente, ik vraag u vanmorgen, welke reactie hoort bij zo'n dag? Nou, dat kan er toch maar één zijn. De reactie van de jubel en van de triomf en van de roem en van de lof. Straks gaan we het zingen Psalm 30. U hebt het rouwkleed afgedaan en het vreugdekleed omgedaan. U hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Lof zei de God van Israël, halleluja, looft de Here. Dat is toch een passende reactie, bij zo'n heilsfeit, bij zo'n keerpunt in de geschiedenis. En iemand vraagt zich misschien af, maar weten die mensen dat dan niet? Die, die twee discipelen, die, die zijn er toch bij geweest, die komen toch uit Jeruzalem... Ze hebben diezelfde dag toch in Jeruzalem rondgelopen en, en werkelijk niet als toevallige passanten, maar als mensen die daar het paasfeest gingen vieren. He, zo ging dat ieder jaar. Je ging naar Jeruzalem toe om daar het feest van de bevrijding te vieren. Kinderen, het feest van de bevrijding, het paasga, dat betekende, men dacht terug aan wat het volk van Israël meegemaakt had, ze waren uit gevangenschap bevrijd. En ieder jaar mochten ze zich dat te binnen brengen. Die God leeft nog. De God die onze voorvaderen uit het slavenhuis Egypte heeft losgekocht. En gemeente, dit jaar dit jaar is er geen lammetje geslacht, maar is het lam geslacht. En ze zijn erbij geweest. En ze hebben het gezien. Ze hebben het kruis gezien. En ze hebben de kruiseling gezien. En ze hebben misschien ook wel gezien wat er daarna gebeurd is toen Jezus het uitriep. Het is volbracht. De graven van de heiligen, die werden geopend. En wie zal zeggen of ze niet een van die heiligen zijn tegengekomen. De rotsen zijn gescheurd. Bovendien het werd duister, drie uur lang. Ze hebben dus de tekenen meegemaakt... In Jeruzalem. En toch gemeente, en toch. Kijk eens even goed in hun gezichten. Die twee Emmausgangers, als je ze vanmorgen zou zien in hun gezicht... dan zou je daar geen blijdschap en um, vreugde op lezen... maar matheid, troefheid, uitgebluste hoop. Misschien is dat toch wel het beste wat we kunnen zeggen van hen. Ze hadden de hoop dat... maar... gemeente, deze dag van hoop... op diezelfde dag... is voor de Emmausgangers... een dag van uitgebluste hoop. Ja, en dan zit u hier vanmorgen... te luisteren. En u zegt... ja, ik... Ik herken me eigenlijk wel in die emma dus ik durf het daar eens niet te zeggen, maar het dag van hoop, het is allemaal zo hoog Pasen. Ja, gisteren die paasliederen en we zingen maar halleluja en hij leeft en ik kan daar niet bij. Het voelt alsof ik op mijn tenen moet staan en dan kan ik er nog niet bij. Het zal allemaal waar zijn. ...keerpunt in de geschiedenis. Het lam van God is geslacht. De herder is weer opgestaan uit de dood. Maar... ...die weerklank, het effect... ...de vrucht ervan in mijn leven. Het sprankelt niet. Als de goede herder vanmorgen... Um, ...voor uw stoel zou stilstaan... ...en u eens even goed zou observeren... ...met eerbied gesproken... ...wat zou hij dan op de gezichten... ...van u... Aflezen. En misschien ook wel dofheid. Het hoeft niet zo te zijn, hè. Het hoeft niet zo te zijn. Het kan, kan ook dat je leeft bij dit wonder. En dat de paasbevinding van de zuiverste soort in je leven sprankelt. Hij leeft. En ik zal leven. Dat kan. Maar. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook in de kerk er mensen zijn... en ook vanmorgen misschien die zeggen... ja, het zou meer moeten sprankelen, maar ik zou er meer uit moeten leven. Maar ja, het is allemaal waar. Maar voor mij... dat. Eigenlijk gemeente... Die twee Emmausgangers die zouden we kunnen zien als twee schapen die de weg kwijt zijn. Zacharia, dat weet u misschien, heeft daarvan geprofiteerd. Maar dat ging over het kruis. De herder zal geslagen worden. De schapen die zullen verstrooid worden. Die zullen alle kanten opvluchten. Maar ja, we bevinden ons inmiddels op de derde dag na de opstanding. En hier vinden we twee schapen die nog steeds verstrooid zijn die nog niet zijn opgezocht overste hadden. Wat is er met deze twee mensen aan de hand? Op diezelfde dag zou het kunnen dat ze de schriften niet kennen. Nou, ja, die kennen ze wel... Straks lezen we, horen we het ook, als ze in gesprek zijn met, met die vreemdeling, dan lezen we dat ze teruggrijpen op de schriften, op de profeten. Dus we weten heel goed dat de profeten geprofeteerd hebben, Hosea bijvoorbeeld, dat hij op de derde dag zal opstaan. Wat een trieste constatering gemeente. Het komt vanmorgen wel heel dichtbij als je in je kerkbank zit en je hebt je bijbeltje voor je en je bent goed thuis in je bijbel. En je kunt ook niet zeggen dat het je allemaal koud laat, dat het allemaal ver bij je af blijft. Maar ja, dat, dat vreugdevolle, die blijdschap, dat, dat mis je. Nou, gemeente, vindt u dan die, die aanduiding op diezelfde dag toch ook al niet iets hoopgevends? He, als we aan die Emmausgangers kijken, als u vanmorgen naar uzelf kijkt, dan zegt u, nou, ik kan weinig hoopvols in mijn leven ontdekken. Ook als ik leven mag van genade. Dat geloofsleven van mij, dat, dat heeft ook vaak zo'n waas over zich. Alsof ik onder een stolp leef. Gemeente, leg je vinger dan is bij die een paar woordjes op diezelfde dag. Dat vind ik toch al een hoopgevend signaal. Die Emmausgangers lopen op diezelfde dag weg. Ze volgen hun gevoel. Waar is het kompas van het woord? Het enige kompas wat ze gebruiken is het kompas van hun intuïtie, van hun overleggingen. En dat volgen ze na. Dat betekent dat ze dus Jeruzalem achter zich laten, afdwalen. Op die Dag, gemeente, gaat er iets gebeuren. Ik zet het nog even wat sterker aan. Juist op die dag van desillusie, van uitgebluste hoop, gebeurt er wat. En nu hoop ik dat er vanmorgen, terwijl u zit te luisteren, mensen zijn die zeggen, en nu hoop ik zo vurig dat dat ook voor mij zal zijn. Dat de herder zich vanmorgen in ontferming en liefde over mij zich heen buigt. En het tegen me zegt, ik ben nu heil alleen. Dat hij mij opzoekt. Want ik, ik heb het niet. Mijn handen zijn leeg. Hij moet naar me toe komen. Ik red het niet. Op die dag gemeente is de heilzon van deze twee mensen aan het dagen. Terwijl de zon ondergaat. Is de heilzon aan het dagen. Onze tweede gedachte. Waar hij dat doet. Ja, zegt iemand, dat is duidelijk. Dat is op de weg naar Emmaus. Terwijl ze aan het wandelen zijn. En wat doen ze dan tijdens die wandelingen, hoor mensen? Spreken met elkaar. Vers 14. Ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Welke dingen? Nou ja, dat vertellen ze straks aan die vreemdeling. Dat zijn de dingen betreffende de vrouwen die bij het graf zijn geweest. En die daar het lege graf vonden. Ze vertellen tegen elkaar over de engelen. Ze hebben het over... Het kruis en, en al die dingen die ze gezien en meegemaakt hebben. Het is misschien één grote warbel van binnen, maar daar hebben ze het over met elkaar. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is mooi hè. Zo heb ik het ook altijd gelezen hoor, dat geef ik u heel eerlijk toe. Dit is wel heel mooi. Je kunt er zelfs misschien nog van zeggen, dit is gemeenschap der heiligen. Deze mensen hebben het tenminste ergens over. Hoeveel gesprekken zijn niet leeg en, en inhoudsloos. Maar dit gaat wel ergens over. Ja, ik zou dat toch bij nader inzien wat willen temperen. Die positieve kijk op de Emmausgangers. Het lijkt allemaal heel mooi, maar waar hebben ze het over? Ja, ze hebben het over al deze dingen. Maar zonder het perspectief van Pasen. En dat is het pijnpunt. Waar straks die vreemdeling ook de vinger bij legt. Je kunt het hebben over hele ware dingen, over geestelijke dingen... maar misschien hebt u die ervaring ook wel. Je kunt op een zeker diep niveau met een ander van gedachten wisselen over... Geloof, wedergeboorte, bekering, allerlei uh, Bijbelse termen. Uh, hoe bekeert God iemand, hoe gaat dat enzovoort. Maar ja, je kunt elkaar ook verder de put in praten. Verder het donker in leiden. Dan spreek je wel met elkaar, maar niet vanuit, de, vanuit het perspectief dat er één is die verder kan leiden die het overziet. Gemeente, als twee mensen die diep in de put zitten elkaar ontmoeten... kan het zomaar gebeuren dat ze elkaar nog verder naar beneden praten. En dat is hier ook aan de orde. We zien niet dat de een de ander tot de orde roept. We merken niet dat de een de ander corrigeert met het woord... En er is niemand, die, niemand van de twee die zegt, ja maar de Heer heeft toch gezegd. Moeten we ons daar niet aan vastklampen? Ik hoop in al zijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Doe jij dat ook, Cleopas? En het gebeurde, vers 15. Terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselen. Dus er komt een gedachtenwisseling, een, 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 een debathaast op gang... Heftig sprekend over die dingen. Maar gemeente, als je dat doet terwijl je onverstandig bent en traag van hart, is dit geen, geen goed geestelijk gesprek. En gemeente, de taxatie van Jezus later, u bent onverstandig en traag van hart, die maakt dat wij vers 14 niet positief mogen duiden. Hier zijn twee mensen aan het spreken met elkaar die onverstandig zijn en traag van hart. Om niet te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Deze mensen hebben diep ingrijpende correctie nodig. En wie gaat dat doen? Eerst gemeente toch even dit nog. Ik vind het wel bijzonder vertroostend en ik hoop dat u dat ook vindt dat de Bijbel wel ruimte biedt voor al deze ervaringen. Het is rond het open graf geen halleluja stemming. Bij de vrouwen niet, bij de discipelen niet, bij deze Emmausgangers niet. Het gaat allemaal maar heel langzaam. En het gaat allemaal maar heel geleidelijk voor ze komen tot diepe overgave. En helder zich. Op de levende. Blijkbaar is de ashoop van het gevoel zo dik. Het vuurtje smult nog wel, maar als de pok van het woord er niet bij komt... dan blijft het, het zo'n ashoop. Gemeente, dus we gaan het niet opnemen vanmiddag, vanmorgen voor de Emmersgangers. Want deze mensen, waar leven ze bij? Nou, kijk maar mee in uh, vers uh, 21. Wij hoopten. Ziet u dat? Wij hoopten. Wij hoopten. Nee, niet op zijn onfeilbaar woord. In al onze klachten maar het is hoop die vergaan is. We hoopten dat hij het was. Het leek zo mooi hè. Jezus vers 19 was een profeet, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Maar ja, het kruis is het laatste. Het is over en uit. Dat geloof van mij zegt iemand wat stelt het voor? Hoe komt dit terecht gemeente? Hoe komt dit goed? Het komt pas goed als een ander zich bij hen voegt. En dat geldt ook voor morgen. Wanneer komt het in orde? Wanneer gaat er iets veranderen? Wanneer gaat de hoop herleven? Het kan alleen als de levende Christus zich vanmorgen... voor je staat en zichzelf bekend maakt. Openbaart als de levende. En hoe doet hij dat dan? Onze laatste gedachte, hoe doet hij dat? Terwijl ze druk aan het spreken zijn en gedachten aan het wisselen zijn... komt er één bij hen lopen. Wij weten dat Jezus het is, zij weten het niet. En dat is zo mooi, broeders. Dat is ook heel mooi voor ons als uh, uh, ouderlingen of als bezoekbroeder... Er zijn best wat boekjes verschenen over pastoraat vanuit Lukas 24 en dat laat zich denken. Dit is zo, zo mooi. Jezus gaat met hen meelopen, hij voegt zich heel stilletjes bij die twee moedeloze discipelen en dan gaat hij het gesprek niet domineren. Dan, dan, dan dringt hij zichzelf niet tussen die twee emmersgangers en zegt hij, wat zijn jullie voor, voor ongelovigen? Hier ben ik. Hij bepaalt de agenda van het gesprek niet. Broeders, dat moeten wij ook niet doen. Pastoraat is in de eerste plaats dat wij gewoon gaan zitten, blijkbaar. Of gaan wandelen met iemand en gaan luisteren. Waar bevindt de ander zich op dit moment? Waar is hij mee bezig? Wat houdt hem bezig? Valt het u opgemeten dat Jezus niet begint met preken, maar met vragen? Dat is pastoraat. De eerste woorden die Jezus spreekt zijn twee vragen. De eerste vraag leest u in vers 17. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit... En dan gaat de heer Jezus het niet invullen. Oh, jullie zijn zeker bedroefd om dat. Nee, laat die ander maar komen. Nou, Kleopas stelt een tegenvraag, vers 18. En kijk dan, vers 19, weer een vraag. Welke dan? Ja, dat wist de heer Jezus wel. Maar hij wil het ontlokken aan onze harten. Zodat wij onze benauwdheid en onze klachten voor zijn aangezicht uitbrengen. Gemeente, dat wil hij ons ontlokken. Hoort u dat? Wij hebben geen levende zaligmaker die wacht tot wij zo ver zijn. Dat wij over de brug komen met onze twijfels. Maar vanmorgen verkondig ik u een zaligmaker die met u opwandelt als het ware. Hier, onder het dak van de Victorkerk, staat hij voor je. En of je nou een Emmausganger bent of een... Hartstochtelijk verloren schaap. We hebben het wel over de herde van morgen. En waaraan herken je een herde? Kinderen, wat is nou een goede herde? Er staat een hele mooie gelijkenis in de Bijbel over de goede herde met die honderd schapen, een echte goede herde. Uh, die zegt niet: nou ja, ik heb er al 99 in de stal. Die zitten achter slot en Grendel, die zijn veilig. Dat ene schaap, nou ja. Nee, die 99 laat hij achter en die ene gaat hij zoeken. Dat is een herder. Hier spreekt het hart van de herder. Hij zoekt, Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, Hij doet het gemeente, hij doet het. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn hedder heeft verloren. Hier is hij. De opperste pastor. De overste hedder. Doorvragen dus. Daaruit blijkt zijn hedders hart. En dat wil hij ook zo graag bij jou hè? en bij u hè? en bij jullie kinderen... Jullie mogen hem zeggen hoe het erop staat van binnen. Waar je mee worstelt, waar je, mee, waar je moeite mee hebt. En ook u, ouderen, waar loopt u tegenaan? Wat blokkeert u als het gaat om het luisteren naar het woord? Je, je, je zit onder de preek te luisteren en u zegt het komt maar niet verder. Zegt u dat ook tegen hem? voor zijn aangezicht mijn klacht uitbrengen. Christus gaat het niet voor u invullen. Hij wil het horen. En als u niet onder woorden kunt brengen... ach, het gaat niet om een mooi verhaal. Integendeel, de Heer Jezus luistert niet naar mooie verhalen... die luistert naar rauwe kreten. Naar onvolmaakte gebeden. En zelfs naar zuchten. Wat een hè. Hij domineert niet het gesprek. Wat doet hij wel? Hij zorgt ervoor dat die mensen, die twee Emmausgangers, hem niet herkennen. Dus hij wandelt met ze mee. Hij gaat het gesprek aan. En dan vers 16. En dat is best een opmerkelijke tekst, vindt u niet? Maar hun ogen werden gesloten. Gehouden. Zodat ze hem niet herkenden. Wat is dat nou, zegt die man. Wat deze mensen nodig hebben, is dat hun ogen geopend worden. Dat ze zien: daar is hij. Het is toch waar. De Heer Jezus is opgestaan. Hij staat voor ons. Wat hebben die mensen nodig? Dat is dat de herder tegen hen zegt: Zie, ik ben uw heil alleen. En wat doet Jezus? Hun ogen werden gehouden. Ik kijk even naar de kinderen. Doen jullie wel eens blindemannetje, of hoe noemen jullie dat? Dat je met vriendjes een blinddoek omdoet. Een van de vriendjes van jou doet een blinddoek om en. Die moet op de tast gaan zoeken naar een voorwerp in de kamer. Nou, dat is heel lastig. Want als die blinddoek goed vast zit en je krijgt hem niet af, wat zie je dan? Niks, dan zie je niks. Je ogen worden gehouden dat je niets ziet. Wat doet Jezus? Jezus blinddoekt als het ware de discipelen. Hij ver. Hij hun ogen. Hij brengt ze onder een verberging. Wat is dat nou, zegt iemand. Dat is toch niet pastoraal. Ze komen van de regende drup op deze manier. Nee. Weet u waarom de herder dit doet? Hij houdt hun ogen dicht zodat ze genoeg leren hebben aan hun oren. Hun ogen worden gehouden dat ze Jezus niet zien, zodat ze straks gaan luisteren als Jezus vanuit vers 25, 26, 27 uitlegt wat in al de, al de schriften van hem geschreven was. Stel je nou voor dat Heer Jezus het anders had gedaan, hè? Dat hij gezegd had, ja maar ik weet wie jullie zijn en waar jullie mee bezig zijn. Jullie willen het graag ervaren, jullie willen mij zien en voelen. Hier ben ik, tast maar. Meenten, dat is niet pedagogisch. Dat is niet pastoraal. Want dan zouden deze mensen gevoed worden. In hun kwalijke gedachten. Dit is geen zuivere bevinding van de Emmausgangers. Zuivere bevinding is bevinding die het woord waar bevindt, als de schriften opengaan. Bevinding is niet gesticht worden in je gevoelens, gestreeld worden bij je eigen ervaringen. Dat kan heel kwalijk zijn. De Heer Jezus is niet verrezen gemeente om deze discipelen naar de zin te maken. Om hun zin te geven, maar hij is gekomen om de kwaal van de gesloten ogen te genezen. Hij wil ze het zicht geven, maar op zijn manier, door te gaan luisteren. Door te gaan horen. Want gemeente na Pasen geldt, wij wandelen niet door aanschouwen. Wij wandelen door het geloof. Dat is de bedeling na Pasen. Onze oren krijgen de voorrang, boven wat wij voelen en ervaren. Ja, en dat is moeilijk, hè? Daar willen we eigenlijk ook niet aan. En toch is dat wel waar de herder je hebben wil. Waar de overste pastor zijn schapen leiden wil. En vanmorgen, gemeente, staat die pastor voor je. En hij zegt, waarmee kan ik je van dienst zijn? Zeg wat op je hart ligt. Wat zijn dit voor gesprekken? Of, bij jou achter in de kerk, wat zijn dit voor gedachten onder de preek? Waar ben je mee bezig? Wat overleg je? Wat komt erboven? En, en u achterin, waarom ziet u zo bedroefd uit? Nee, Jezus zegt niet, maak je maar geen zorgen, het komt allemaal wel goed. Wees maar blij, ga maar lachen, doe maar vrolijk. Gemeente, dat is een platte boodschap waar je niets voor koopt. Jezus komt naast je staan. En zegt, afhakers zijn bij mij in tel. Ben je zo'n afhaker? Ben je iemand die ook op zo'n gevoel heeft en het maar niet scherp krijgt? Die zo graag helder zou hebben. Dat hij de mijne is en dat ik hem de zijne, dat ik de zijne ben. Maar ik krijg het maar niet helder en scherp. Hij staat voor je. En al sprekend zoekt hij contact. De onderste steen die mag boven bij hem. Gebeurt nog gemeente. Preek is geen monoloog houden. Onder de preek ontstaat een dialoog. Weet je hoe dat komt? Omdat de Paasvorst ook vandaag op diezelfde dag nog steeds zijn wandelingen maakt in de gemeente. Van Christus hier te plaatsen. Evangelie van Pasen, niet voor mensen die het allemaal wel weten en allemaal wel, wel in de zak hebben en allemaal Zien en allemaal doorhebben en zeggen, nou u hoeft mij niks meer te vertellen, want dit is gesneden koek. Gemeente, wees eerlijk. Hier hebben we ons leven lang werk aan en hier heeft de heilige geest leven lang werk aan. Om in de levens van zijn discipelen het, de Christus der schriften te openbaren, dat we daar genoeg aan hebben. En dat we daar ons heil en onze vastheid in vinden, toch? U, u kent die bekende uitspraak, denk ik wel, van Calvijn. Die zegt, um, Christus openbaart zich in het gewaard van zijn woord. Wij vinden dat een prachtige uitspraak, toch? En we zeggen allemaal, ja zo is het. Maar als u daar eens dus even heel diep en goed over nadenkt, wat dat betekent. Als Christus zich openbaart in het gewaad van zijn woord. Dan betekent dat dat hij vandaag met zijn opstandingskracht onder ons is. Waar het woord opengaat, is hij. Houd aan, grijp moed, je hart zal vrolijk leven. U die God zoekt in al uw zielsverdriet. Ik verkondig u een levende zaligmaker die veel beter weet wat er allemaal speelt in je hoofd en in je hart dan u onder woorden kunt brengen. Maar weet u wat u op uit is? Om op hartsniveau wezenlijk contact te hebben met verloren schapen, met afgedwaalde schapen, met hardnekkige schapen die zo moeilijk in het spoor gaan. Psalm 23. De herder is daar waar de schapen in de engte gedreven worden. Ze geen hand voor ogen meer zien. Maar als ze goed luisteren, horen ze vanmorgen het tikken van de staf. Gij zijt met mij. En ja, dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan gaat een Dwalend schaap, zingen, door de twijfels heen en die moeten wijken. En die gaan ook wijken, waar ik hem voor ogen heb. Gij hebt mij op mijn klacht genezen en mij smart verzacht. U hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd en mij het leven geschonken. Dit is de herder. Waar zijn de schapen, gemeente? Hier is de herder. Ik zal mijn hand tot de Kleinen wenden. Amen.